0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Поколение Z». Режиссер программы Даниил Йоффе. Как всегда, спасибо вам за то, что подписываетесь на нас, за то, что ставите лайки и за то, что слушаете нас в подкастах. Я напоминаю, это можно сделать на всех платформах, включая Google. Spotify, Apple Podcast также нас можно видеть на Ютубе, нас можно слышать и видеть на нашем любимом сайте lr4.lv И, конечно, нас можно найти в Фейсбуке, в Инстаграме. Вообще, короче, нажимайте, смотрите, слушайте, пишите. Мы всегда рады. И сегодня в связи с тем, что коронавирус, к сожалению, никуда не делся. Тема коронавируса достала. Да. Но вот тема вакцинации, она вызывает э, борьбу, баталии, споры. И мы сегодня будем говорить именно об этом. Тема нашей программы называется «Я уколов не боюсь». И у нас сегодня батл вакцинированный против невакцинированных. Я рада представить. вот Барков. Привет.
2: Добрый день.
1: Леонард Теснов.
2: Всем привет.
1: Лаура Фелдмана. Здравствуйте. Энджелико Мария Зуба. Всем привет! А, вакцинирован или не вакцинирован? Давайте сами рассказывайте. Вакцинировались, не вакцинировались? И почему вы это сделали или не сделали? Девчонки, начнем с вас. Анжелика.
3: Я вакцинировалась. Я вакцинировалась еще в мае этого года. Я вакцинировалась, потому что я считаю, что, что это единственный способ вернуться к нашей жизни до пандемии. И это, наверное, единственный способ, чтобы э, это, этот вирус не распространялся дальше в таком объёме и чтобы хотя бы на какой-то процент э, быть э, в безопасности, э, в безопасности в обществе э, и чувствовать себя хорошо.
1: Лаура?
0: Я не вакцинирована, и у меня есть на то несколько причин, Во-первых, это то, что вакцину, на мой взгляд, очень навязывают, из-за этого у меня появляются еще большие сомнения. Во-вторых, я считаю то, что вакцине нет смысла, ну, так, как такового, потому что вакцинированные тоже болеют, хоть и не так много, как невакцинированные, но все равно... По тем данным, которые я смотрела, там каждый день чуть ли не пятая часть от всего количества это вакцинированные люди болеют. Ну и в-третьих, это то, что, э, возможно, эта вакцина нужна тем, кто как-то серьезно болеет, у кого э, проблемы с диабетом или с дыхательными путями. Но мы, как молодые, сильные подростки, я считаю, что наш иммунитет сам должен справиться. если вдруг что, то у него найдутся на это силы.
1: Вот. Леонард.
4: Я не до конца вакцинирован. Я в понедельник получил последнюю дозу. И я так долго задержался с вакцинацией из-за того, что родители были против. И только сейчас это получилось сделать спокойно, без разногласий особых. И, я вакци... и мое желание вакцинироваться было обосновано, во-первых, предотвратить распространение, во-вторых, обезопасить себя. И универ еще этого требовал. По сути, вот так.
1: А родители тоже вакцинировались Или они просто сказали Все, иди, ладно, вакцинируйся
4: а, Мама вынуждена из работы И она вакцинировалась В субботу буквально а папа и брат Не вакцинированы, и они против этого А бабушка? А бабушка, когда мы шли вакцинироваться, она встретилась там в очереди с врачом, они пообсуждали это, и она определилась точно, что она вакцинируется, и она съездила за документами и сразу же в этот же день, через часа два поехала
2: самовакцинироваться.
1: То есть вы с бабушкой команда, как обычно, да? Ну да. Все вот.
2: Я не вакцинирован, и пока колоть в себя непонятную вещь не собираюсь, потому что Неизвестно, какие последствия она будет вести после себя. То есть, возможно, у девушек Вот, знаете, можно даже, например, перевести. Вот, делали же прививку от рака шейки матки, а потом оказалось то, что она вызывает бесплодие у женщин. То есть, как бы... Я как-то скептически к этому отношусь. Хоть у меня есть некая сезонная астма, но все равно я вакцинироваться не собираюсь.
1: Ну, вот по поводу всяких разных слухов и мифов, которые, с одной стороны, отпугивают, но, с другой стороны, есть какие-то вещи обоснованные, да, которые рождают страхи. Можно говорить и говорить, и говорить. Yeah. И вот ребят, которые сделали прививку. Как вы себя чувствовали после прививки непосредственно? Как вы саму вакцину перенесли?
3: Ну, я перенесла вакцину, наверное, очень легко среди случаев, которые я знаю, потому что мне рассказывали там кто-то в омору. Среди моего окружения такого нету. У меня большинство друзей вакцинированных. И я перенесла так, что у меня просто болела рука. У меня после второй вакцины была температура небольшая, но при этом я бегала, прыгала и чувствовала себя отлично. И после, и через день, и в день, и через неделю, и уже почти через полгода всё отлично.
1: Лёва, как ты?
4: Первая доза, у меня просто рука поболела. Вторая, я просто был уставший и пошёл спать раньше. В принципе, вся разница. Угу. Ничего такого не было, даже температура не поднялась.
1: Но ты упомянул, что, в принципе, потребовало высшее учебное заведение, в которое ты поступил, чтобы ты, если хочешь учиться очно, вакцинировался, да? Ребята, вот, которые не вакцинировались, Лаура, все вот, ваши учебные заведения не требовали этого. Вы просто каждый, каждую неделю тестируетесь да? для того, чтобы ходить и учиться очно. Лаурочка, рассказывай.
0: Мы универ, он очень лояльно подошел, и сейчас он разрешил нам учиться дистанционно, Потому что у нас такая специфика, что, в принципе, все знания можно спокойно получить, находясь дома. Это не медики, да, которым все нужно на практике все таки стараться воспринимать. Вот. Но, опять-таки, всё будут смотреть с октября, потому что у нас повторно спрашивали уже, кто вакцинирован, кто не вакцинирован. И, конечно, будут смотреть на эпидемиологическую ситуацию и принимать решение, что с нами
1: делать. Ну да, потому что многие университеты это двойная нагрузка для преподавателей преподавать в одно и то же время ребятам в, непосредственно в аудитории и онлайн. Да, это тяжеловато. Все, вот как у тебя?
2: Ну, у нас никто не заставляет, как бы, и не агитирует делать вакцину. Нам просто у вакцинированных в техникуме есть некие, так скажем, привилегии не носить маски только в кабинете. То есть все равно, когда выходишь в коридор, надо носить маску, когда выходишь там в туалет или в столовую, надо носить маску. То есть только в кабинете. <говорит> <говорит>
1: как преподаватель у вас вакцинированная, не вакцинированная?
2: Ну, я не знаю точно, но кто носит маски, кто нет, я так понимаю. <говорит> то есть ну, половина может вакцинированная.
1: <говорит> в ваших учебных заведениях?
4: У меня такая ситуация, что мой универ на эту программу предпочел именно очное обучение. Поэтому вот два месяца я месяц, по сути, я с тестами ходил, потому что у меня на тот момент не было прививки. И это, во-первых, не дешево обходится, потому что когда иногда может быть произойти такая ситуация, что тест еще не пришел в начало уроков. И ты просто такой, а что мне дальше делать? И это не очень приятно. Большинство учителей привиты, и большинство учащихся тоже. У нас, мне кажется, только один лектор не привит. Только я не знаю, что будем делать дальше.
1: Девочки, Лаура, как у вас?
0: Я не знаю, кто у нас привит, кто не привит, потому что мы учимся дома, и там уже То все То есть, в принципе, уже
1: неважно, да? Привит да. или не привит, мы все равно дистанционно видимся только через экран компьютера. Анжелика?
3: Ну, я сейчас нахожусь на волонтёрском проекте в Германии, и все тренера, которые работают и которые с нами контактируют, они все привиты. Все, 16, все 20 студентов из 16 стран, кроме одного человека, привиты. И этот один человек, у него он не полностью прошёл курс. Поэтому, да.
1: По сообщению ТАССРУ, кстати, интересно, Израиль, являющийся мировым лидером по уровню вакцинации, начал делать прививки от коронавируса подросткам 12-15 лет еще в июне этого года. И за первую неделю вакцина была введена 40%, то есть 4 из 10 человек в возрасте от 12 до 19 лет, а от 12 до 16 лет прививку получили 100 тысяч подростков. В Сингапуре, где с 11 июня разрешили делать прививку 12-летним подросткам, примерно 80% юношей и девушек от 12 до 19 лет либо сразу сделали первую прививку, либо зарегистрировались на первую прививку. И в США в августе уже были привиты свыше 10 миллионов подростков. Ну, там, конечно, большая страна, да, но вот вообще, то, что касается самого заболевания, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на детей в возрасте до 19 лет приходится около 10 случаев заболевания, да? То есть 10% каждый десятый из заболевших это подросток. До 19 лет вы боитесь вообще заболеть? Вопрос ко всем. Стиволот.
2: Боюсь ли я заболеть? Нет, то есть, я к этому более, отно... больше отношусь, как к простому вирусу. То есть, как вы заметили, кстати, то, что как появился гранавирус, почему-то куда-то грипп пропал. И разные другие болезни, как бы, странно это.
4: Ношение маски, как бы, распространение и других болезней предотвращает. И дистанция, и постоянно мойка рук. Поэтому, как бы, вот так.
1: Но об этом говорят врачи, да, что сейчас, вот, благодаря тем нормам, которые стали... Нормой, да, действительно гигиена, очень много где дезинфицирующих средств, и в магазинах, и везде, и лишний раз многие руки протирают, это помогает, помогло избавиться от других вирусных респираторных заболеваний. Вот именно болезни самой, коронавируса, зная то, как люди переболевают и так далее, вы боитесь, не боитесь, Леонард?
4: Есть э, теория, еще не подтвердилась, э, то, что если коронавирус повлиял на обоняние и на мозг, то в дальнейшем у человека может развиться деменция. Я, в принципе, этого не хочу. И потерять чувствительность к запахам и вкусам у меня тоже особого желания нет. И, как ни крути, я от астмы. Это может быть просто смертельно опасно для меня.
1: Анжелик. Mm -hmm.
3: Ну, это, конечно, зависит от того, от уровня заболевания, там, средний, легкий, тяжелый. Конечно же, не хочется болеть, потому что это все равно так или иначе влияет на твою иммунную систему. И э, я слышала некоторые случаи, когда ребята, которые переболели, они чувствуют сложности теперь, например, заниматься спортом. Не могут в такой полной мере это делать. Конечно же, я хочу себя обезопасить, я не хочу болеть, и мне кажется, что это, это страшно.
1: А как Может в Германии быть? относится и к прививкам именно подростков, детей да, и к заболеванию?
3: С этим проблем вообще нету в целом в Европе. Я могу сказать, что с этим проблем нету. Все видят, что происходит в мире, и, наверное, это и отличает нас в Латвии от людей, которые в Европе, потому что в целом, в среднем, здесь каждый человек знакомый знакомым переболел, у кого-то умер какой-то родственник, и они воспринимают это серьезнее. У меня очень много друзей, которые бежали, стояли в очередях по несколько часов, чтобы получить хотя бы какую-то вакцину, не имея в виду, что ты можешь выбирать какую-то или ты можешь записаться, выбрать место, место, где ты хочешь сделать вакцину. И здесь действительно и процент больше, здесь и население, и как бы здесь куда-то не пойдешь, тебя все равно спросят, есть ли у тебя вакцинация, либо есть ли у тебя тест. Но в целом здесь... Мне кажется, 90% людей, которых я встретила, это люди уже с сертификатом. И они чувствуют себя в безопасности, и меры, которые сейчас в Германии, они становятся легче и легче с каждым днем, только потому что процент людей уже, которые переболели, и которые болеют, и как вирус распространяется, ниже.
1: Угу. Ну и вакцинированных, соответственно, больше, правильно?
3: Конечно, конечно,
0: угу. да.
1: Лаура, ты боишься вот этого заболевания?
0: У меня лично сейчас несколько подружек заболело, даже подружки, которые были вакцинированы. И, и у меня уже была, ну, было такое предложение, как пойти с ними чай попить, да? Чтобы уже, как бы, может быть, там переболеть, они еще в легкой форме болели, и уже получить этот сертификат, хоть он там на полгода, да, но.. Вот, был такой вариант, но меня не отпустили родители. <с> Сказали, не надо лишний раз провоцировать и все таки Резговать что... здоровьем. Да? да, да. Но я не боюсь переболеть, потому что
1: я уверена в своем иммунитете, потому что я, в принципе, не болею. Но <с> вот. тут, видишь, и иммунологи очень много говорят о том, что этот вирус, он вне закона, который приписывают всем вирусам, он действует, как ему вздумается, там работают абсолютно непредсказуемо, и неважно, если у человека хороший иммунитет, если нехороший хороший иммунитет, иммунную систему действует таким образом, что иммунная система здорового человека, она как с ума сходит, да, поэтому, ну, последствия реакция организма может быть абсолютно непредсказуемой. Об этом говорят и говорят ученые, а вот, ну, твои родители привиты, что они, они тебе советовали прививаться или не прививаться. Мои
0: родители они пока что воздерживаются привык. У меня папа диабетик, им как бы советуют прививаться, но он пока не торопится. А моя мама работает тоже в сфере красоты, и когда им говорили, что им нужно привиться до 1 сентября, она тоже этого не хотела. И после стажа работы 20 лет она Взяла сейчас паузу. Вот. ждет, когда все таки меры подутихнут. И можно будет работать уже без вакцинации или хотя бы хоть что-то там придумают. Вот. Пока они не прививаются. Но... Бабушка тоже не прививается. А вот э, Ома, она работает в сфере медицины. И она как раз-таки у нас первая, кто переболел. Ну и по работе им нужно было вакцинироваться. Вот. Но она чувствует себя хорошо. Так что внушает надежду, что все будет хорошо
1: когда-то. <связывая> Но она не рекомендовала вам пойдите лучше, провакцинируйтесь. Вот я переболела, я знаю, что это такое. Она тяжело болела или нормально, достаточно легко перенесла? <связывая> ну,
0: она уже в возрасте, ей 65 лет или даже больше. Ну вот, будешь соврать, а, она переболела, ну, ей было тяжело, как она говорила, она очень похудела, она была рада этому. Вот Но она нам не рекомендует пока вакцинироваться. Говорит, пока можно, не вакцинируйтесь. Тем более у меня сейчас такой потребности нет. Универ у меня дома. Особо в город я не выезжаю, живу за городом. У меня тут негде заразиться коронавирусом.
1: Но вы и соблюдаете меры предосторожности, да? То есть вы все эти риски, вы не идете в толпу, вы лишний раз не контактируете с людьми, особенно если они заболели. The cat sat on the mat естественно, да. То есть все равно вы меру предосторожности соблюдаете. Вы уже упомянули о том, что кто-то из ваших болел близких, да. А вот именно подростки, ребята вашего возраста, кто-то болел, как они переносили. Лаура, ты начала про девочку своих рассказывать. Были какие-то тяжелые случаи среди ваших знакомых, среди знакомых знакомых, может быть? Был один случай как
0: раз-таки у моей подружки, которая вакцинировалась. Она заболела. И она заразила всю семью, потому что Они живут как бы в одном доме, и это логично. Они все э были вакцинированы? Да, они все были вакцинированы. И, и причем папа был вакцинирован, но случилось так, что он попал в больницу, то есть у него были осложнения. Э и вот сейчас он до сих пор там еще лечится.
1: Анжелик.
3: Ну, у меня на самом деле, слава богу, не было никаких критических случаев. Люди, которые попадали в больницу или что-то такое среди знакомых, близких знакомых, я бы сказала. Но были ребята, которые очень тяжело переносили, в плане находились дома. Они были в кровати, это очень высокая температура, и, конечно, приятного мало. И, как я уже сказала в начале, что это имеет последствия дальше на их... Они достаточно вели до этого активный образ жизни, но сейчас это дало осложнение на их возможности заниматься спортом. Но mm -hmm. они не были вакцинированы до этого. Ну и, как Лаура сказала, конечно, э, вакцина тебе не даёт стопроцентной гарантии, что ты никогда не заболеешь. И даже я, находясь в обществе, я стараюсь соблюдать и также продолжать соблюдать все меры, как и если бы я не была вакцинирована. Но просто, э, на мой взгляд, это даёт тебе возможность э, хоть какой-то процент себя обезопасить лучше, больше. И что не только ты не себя не заразишь, но ты не заразишь других вокруг себя. То есть ты не передашь эту цепочку так быстро. Ну, то есть я считаю, что даже маленький процент может спасти нас.
1: Леонард.
4: У меня подруга переболела. Она болела, ей было тяжело, но, слава богу, до больницы не дошло. Она заразила всю семью, и они всей семьей слегли, не чувствуя вкуса, с высокой температурой, и ее... Мне сейчас сложно описать, как это было, но по ее рассказам там немного приятного, я бы сказала. И после этого она все равно пришла, прибила, пошла, привилась даже менее, чем через 6 месяцев.
1: Се, как у тебя вот среди знакомых есть ребята, которые тяжело достаточно перенесли? Или вообще случаи заболевания как переносят?
2: А, ну, вроде как у меня сестра прилетела из не помню откуда, по-моему, из Германии, и заразила семью своего жениха, получается. Но самое интересное, то, что она также контактировала со мной достаточно длительный период, и она вообще даже не заметила этой болезни. То есть и у меня тоже её не было, и у моей мамы не было. А вот у семьи жениха, получается, все заболели, все лежали с температурой. И есть просто вариант, то, что эта болезнь как бы затронула нас, но настолько в лёгкой форме, то, что
1: Ну да, что возможно Чтобы антитела даже так. есть, или может быть их нет, но вы соприкасались с этим заболеванием. И, а, а, как, а как узнали, если у нее не было никакой симптоматики, что это именно она привезла из Германии?
2: Ну потому что вот вдруг сразу же они там все заболели на следующий день. Как бы... Ну они
1: же, может быть, контактировали не только с ней, может быть, с кем-то из местных больных.
2: Да, какой-то период они находились, по-моему, два дня у семьи жениха. Получается, моя сестра, и вот с ними, и мы контактировали, и никто из нас не заболел. А вот mm -hmm. они все слегли. То есть, как-то странно. И то, что говорят, то, что вакцинированные, то есть, вакцинированные, они же точно так же переносят, как бы, этот коронавирус. То есть, просто я слышал: mm -hmm. что -то переносят, то есть, переносчицы.
1: Распространяют.
2: распространять, да? да. То есть. Как бы, что вакцина дает по сути, более лёгкую форму болезни?
1: Ну да, тут еще э, на самом деле интересные эпидемиологи, они же расследовали, особенно в начале, когда еще можно было расследовать, когда это было не так масштабно, они расследовали каждый случай. Кто кому передал, кто кого заразил. И там такие интересные цепочки выстраивались. Некоторые люди, которые просто там, э, ну, когда у них была какая-то симптоматика, когда они даже чувствовали себя не очень хорошо, они просто поехали тусоваться, и потом оказалось, что куча народу заразилась. Да, но также были случаи, когда без симптомов и оказывались зараженными другие люди. Вот, вот это, этим вирус-то и непредсказуем абсолютно, да. Вы знаете, что вот последствия для детей, которых в тяжелом состоянии привозят в больницу детскую, в частности, да? там где лечат детей до 18 лет, да, попадали дети с тяжелыми осложнениями, у которых точно так же вирус был, они болели, но либо вообще бессимптомно они не знали о том, что он заболели, и родственники даже не догадывались, да? Либо лег... легкая какая-то симптоматика была. Но потом, впоследствии, через месяц, через два выстрелили достаточно тяжелые, там, они мультисистемные, сдевают несколько сразу систем организма, да? там и сердечно-сосудистую систему, например, и мышечную систему, и нервную систему, и, ну, достаточно подолгу находились в больнице, и, насколько я знаю, в начале осени, например, один ребенок даже на ЭВЛ был, Да, то есть э, болезнь, как минимум, многие ее опасаются, и, наверное, есть за что. Потому что она непредсказуемая, и последствия могут быть тяжелые. И э, вот вопрос э, вот этих вот тяжёлых последствий, конечно, дурные мысли надо гнать, да, надо гнать. Но вы реалистично оцениваете, что это может случиться с каждым? Каждый может попасть в больницу и лежать на системе вентиляции легких.
4: Я прекрасно это понимаю. Понимаю то, что, будучи больным астмой, это у меня даже больше вероятность, чем у остальных играть под искусственной вентиляцией. Поэтому как бы, желания такого вообще нет. И поэтому, в принципе, и прививаться надо.
1: А ты сейчас поддерживающую терапию как астматика проходишь? А,
4: а, ну, нет. Это потому, что давно уже. Но иногда, особенно летом, я посреди ночи просыпаюсь, и без э, ингалятора никак потому что задыхаюсь.
3: Да, это страшно, конечно. Это, это непредсказуемо, и от этого... И ты не понимаешь, что может быть. И спасибо, наверное, медиа, которые публикуют. Я, я как-то натыкалась на то, что публиковали звуки из больниц. И, мне кажется, из нашей... Какой, какой, одной из больниц в Приге что происходит, в, где, где люди лежат. В отделении
1: реанимации, да, в отделениях да, интенсивной и, терапии. И,
3: и это страшно, конечно. И как после этого говорить, что вируса не существует, и он не так опасен, если реальная ситуация показывает, что да, люди страдают и восстанавливаются очень долго.
1: Ну вот у многих родителей, Сева, по-моему, упомянула об этом, да, волнует влияние вакцины на здоровье детей в будущем, да и есть опасения, что побочные явления могут проявиться как проблемы сердечно-сосудистой системы, и что прививка может вызвать в будущем бесплодие молодых людей. А вот, ну, есть какие-то опасения такие, которые плюс-минус на каких-то фактах все-таки обоснованы, а есть мифы и слухи, которыми также земля полнится, и обрастает любая история, которая людей вгоняет в страх. да. Вот э, чему верить, чему не верить, и как к этому относиться?
4: Я спорил с подругой по поводу этого и искал много информации. Я не нашел никакой информации, которая, исследование, которое подтверждало бы, что у женщин есть проблемы с бесплодием после прививки. А у мужчин количество сперматозоидов увеличивается на 15% после прививки.
1: Мужчины! Это может принести вам пользу.
4: И Сева упоминал вначале прививку, которая вызывает бесплодие против рака шейки матки. Так вот, по поводу именно этой истории, эту статью, где Гейл Делонг опубликовала, сказав, то, что там женщины, которые привиты, меньшая часть из них уже беременна, ее потом отозвали из-за того, что данные были неправильно выбраны. Неправильно была выборка.
1: Я тоже хотела сказать, да, это и, и исследование было опровергнуто, ну, хотя оно изначально было в серьезном издании опубликовано. Да, по... они, под, они через полтора
4: года отозвали эту статью, потому что из-за их шквала критики.
1: Ну, действительно, да, потому что сейчас уже повсеместно с начала этого века э, вирус папилломы, который вызывает рак шейки матки, да, его э, девочек прививают, и надо привиться до определенного возраста. Но это тем другой программы. Мы сегодня о вакцинации против коронавируса. Э, ребят, вот э, по поводу мифов, да, давайте договорим. Сева. Ты скептик, да, отчасти, конечно, ну, что? информации валится огромное количество, и информации, как вот мы только что выяснили, из, ну, серьезных источников, да, которые ты будешь верить, вы, ребята, молодые, как известно, вы очень хорошо разбираетесь в источниках, да, какой информации верить, какой не верить, да, но тем не менее даже серьезные источники могут ошибаться. Вот как относиться?
2: Верить на свое, на свое усмотрение, то есть Пускай девчонки ага. рассказывают своё мнение.
1: Хорошо, по поводу мифов, не мифов. По поводу информации, как к ней относиться, Лаура? Ну, я тоже немного скептична.
0: Э, и к тем же данным о заболеваемости скептична. И, э, в общем, меня немного пугает э, то, как это навязывают, то, насколько наше государство... Начинает ограничивать невакцинированных, да. И то, что как бы пока что эта вакцинация не обязательно. Но такое ощущение, что мы вас вынудим, сделать эту вакцину, привиться, потому что других вариантов нормально жить полноценно, как говорила Анжелика, у нас просто не будет.
1: Но это такой этический момент, да, который действительно вызывает споры. И ну, такую реакцию, может быть, даже нормальную, да, человека, которому ну которому, которому не говорят, если хочешь, прививайся, если не хочешь, не прививайся, которому говорят, если хочешь или не хочешь, прививайся, да. Ну, Тут, наверное, есть о чем поговорить тоже, да. То, что прививают сейчас всех, Куба стала, кстати, первой страной в мире, начавшей вакцинировать от коронавируса маленьких детей, начиная с двух лет, хотя ее вакцину как раз кубинскую нигде не признают, кроме как Кубы, да. Вот. А во многих других странах ЕС продолжают вакцинацию детей с 12 лет. Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Россия в этих странах тоже, и если не ведутся исследования, то уже прививают, и в одних странах, Привывают уже и малышей, в других странах только подростков. Великобритания пока не торопится, например, да. И у разных стран нет единой позиции по этому вопросу, да. Вот на ваш взгляд, учитывая все опасения, да, вот позиция по этому вопросу, она может быть единой? Или каждая страна должна устанавливать свои какие-то правила, законы и все? Анжелика?
3: Ну, На мой взгляд, я считаю, что у этого не может быть единой позиции, только потому что мы очень разные страны с разными системами здравоохранения. Количество людей, например, и ситуации в целом, в которой мы находимся, даже если сравнить, где-то в Европе говорят, что полтора метра надо держать дистанцию, в Латвии принято, что два метра. И мне кажется, здесь как раз-таки должно решать государство на, на своем уровне и смотреть ситуацию, которая происходит в них. То есть понятно, что в Латвии э, возможно... Э чувствуется этот напор только из-за того, что у нас очень медиа давят на это. Но и если сравнить ситуацию в целом э, на европейском уровне, то у нас самый низкий уровень вакцинации в Европе. И, конечно, если мы говорим о, о Европейском Союзе как о том, что мы можем перемещаться без границ, э, что мы можем работать, и это влияет, мы являемся частью, и мы должны брать ответственность за то, что если наши люди будут невакцинированы и будут ездить в, в страны, где люди уже вакцинированы. То есть это тоже разный уровень. Есть очень много разных э, факторов, которые на это влияют. Но в первую очередь, конечно, государство должно на своём уровне смотреть и решать, какая ситуация и принимать решение, исходя из этого, исходя из количества,
1: исходя из э, капацитаты. Вопрос. Ты сейчас в Германии. Там количество, число людей, которые вакцинированы, их больше. Да? Там нет информационных каких-то, я не знаю, как, как люди получают информацию и идут и вакцинируются в большем количестве, почему, за счет чего?
3: Это очень хороший вопрос, который я тоже исследую. Здесь нет такой информации в соцсетях, нет такой пропаганды разных теорий, заговоров. Мне кажется, из-за того, что вот у нас очень много потоков информации там, с Америки, не знаю, с Европы, с России, вот это... это сбыва это избивает. У нас маленькое государство и у нас очень много информации. И столько потока информации, что люди критически не умеют не умеют оценивать э, этот поток информации. И появляются сразу же всякие теории, заговоры, что нас хотят убить эти золото... золотой миллион или сколько миллиард там был. В общем, мне кажется, это и, и прообразование тоже. Это должно идти со школ, а, э, не пропаганда со школ должна идти, а то, что ребята оценивают информацию, которую вы читаете. Потому что не всё, что, что в интернете пишут, это правда в ТикТоке, я, я попала на то видео, где говорят, где кто-то сказал, что там у девочек менструации после второй прививки не будет. Или, ну вот какая-то такая информация, которая попадает в, в медиа, и, конечно, люди, которые э, потребляют эту информацию и не умеют критически ее оценивать, они сразу берут это за, за правду и все, что «вот, у нас все плохо». Именно поэтому здесь нету никаких плакатов о том, что идите вакцинируйтесь, потому что здесь очереди, чтобы люди вакцинировались. И мне кажется, еще это количество людей, которые, к сожалению, умерли или заболели, или тяжело переболели, показывает о том, что да, люди хотят иметь прививку, потому что хотят себя хоть на чуть-чуть чувствовать в безопасности.
1: Угу. Мы начали говорить о единой позиции, но не единый. Да, вирус, на самом деле, условно один. Конечно, в разных странах немножко штаммы отличаются. да, Но условно это коронавирус. Он летает из одной страны в другую. Да, действует на разных людей по-разному. Но э, способ, то, что он действует на людей, это однозначно. Да. А по отношению вот, к вакцинации и так далее, вот, единой политики в странах разных нет. Как вы это оцениваете? Лаура, что тебе есть сказать на эту тему?
0: Я могу тоже сказать немного про Германию. Я там летом жила полтора месяца. И насчет вот тех же потоков информации, да, я полностью согласна с Анжеликой, потому что там люди, они только иногда смотрят новости и читают газеты до сих пор. Я еще удивилась там, Но ну, Для меня это было прям что-то новенькое, потому что я в Латвии давно не видела газет именно у нас на районе. Вот. А насчет стран, конечно, у нас больше поток информации, и нужно анализировать, например, вот было тоже видео или что-то такое. Я видела то, что э, собираются люди в Латвии тут чипировать, и место вакцинации там магнитится, всякие там монетки прилипают. И mm
1: -hmm.
0: это было так немного забавно. Я быстренько да.
1: вставлю. У меня друзья, семья друзей сделали, все сделали вот этот эксперимент с магнитиком, да, и у невакцинированных он прилипал, у вакцинированных не прилипал. И наоборот, то точно так же, да, то есть это, конечно, такая смешная история. Да. Мужское мнение на тему единой позиции во всех странах, хотя бы ЕС, да, по поводу вакцинации. В одних странах, mm -hmm. опять же, подростков начали прививать, в других притормозили, там, детей младшего школьного возраста тоже хотят, где-то уже вот на Кубе начали. Ну, Куба далеко, а вот в Латвии тоже хотят маленьких детей начать прививать. Вообще к единой позиции, не единой. Как вы относитесь, Леа? Yeah.
4: По поводу позиции в ЕС, у нас же COVID-сертификат общий для Европейского Союза, его старт, стандарт должен ЕС. То есть, чтобы, то есть если COVID-сертификат у тебя уже есть, он действует во всех европейских странах. Поэтому не вижу здесь с собой проблем, потому что мы все прививаемся одним и тем же вакцинами. А поэтому как бы, путешествовать можно спокойно. А по поводу других стран, я считаю, что надо им хотя бы договориться, принимать... Вакцина, одобренная ВОЗом. Потому что я знаю те случаи, когда э, семья... Э, там Кто-то из родственников остался в Беларуси, э, а семья переехала в э, Литву жить. И они просто не могут воссоединиться, потому что в Беларуси не, при, не, не прививают вакцинами, которые прививают в ЕС.
1: Раз, ситуация. Это ужасно. Да, и потом есть люди, которые там приехали из России здесь, им надо находиться какое-то время, они вакцинированы спутником, например, да, но здесь им везде надо делать дополнительные тесты, и то, что они вакцинированы, вообще никто не берет во внимание, хотя, я не знаю, взаимозачет по этим вопросам, казалось бы, могли бы признать, да, пускай, да, не вакцинированы тем, что здесь, но Признана вакцина. Но она не признана в ЕС, поэтому не признана в Латвии в том числе. Да? Сева, твое мнение по поводу единой не единой -то, да. позиции.
2: Да, в лес мне даже уже нечего, все уже, все, вы все уже сказали практически. Но все это норм уже. или
1: это не норм, да, вот на твой взгляд, что в разных странах даже есть разная позиция. Например, если мы возвращаемся из-за рубежа вакцинированные, да, в Латвии нам, допустим, не надо теперь высиживать в изоляции, да? А если ты приезжаешь в какую-то другую страну, даже ЕС, ну, я сейчас не, не буду называть, да, но есть страны, в которых, например, ты должен все равно находиться в изоляции, несмотря на то, что ты привит. Да? то есть, ну, даже вот такие нюансы, они различаются. Потом COVID-пас, казалось бы, единый, но тебе все равно каждый раз, пересекая границу, надо заполнять анкеты той страны, в которую ты приезжаешь. Да, и это такое большое неудобство, на самом деле, особенно для пожилых людей, которые едут э, в другую страну. Ты привит, да, у тебя все есть, ты сделал даже тест, потому что только то, что ты привит, этого недостаточно. Но, помимо всего прочего, ты должен еще э, обязательно заполнить документы, вот. да, как бы активизировать свой этот ковид пас на территории другой страны. Хотя вроде бы он единый. И прививки сколько
2: людей столько, да. людей столько и мнений то есть но ну, я считаю что это нормально можно было бы как-то в евросоюзе там договориться чтобы это как-то все не знаю даже как это сформулировать замять что ли и сделать просто некие вакцины которые были бы приняты везде абсолютно они приняты не везде они одинаковые везде, везде.
1: везде. Но... в том то все и дело да что ковид пас э -э получается везде да не везде Да, вот я думаю, что Анжелике есть, что на эту тему сказать. Э, да, э, насчет путешествий или... И насчёт путешествий, и насчёт вот, ну, единой, не единой позиции. Мне кажется, ты можешь что-нибудь интересное добавить по поводу договариваться. Почему не удается договориться и единой какой-то такой позиции, правил для всех стран одинаковых выработать? Потому что, например, тесты на мероприятия – это одна история, цены на эти тесты – это другая история. И во всех да. странах, и даже в одной стране они могут отличаться чуть ли не в два, не в три раза. Да, но мне кажется, что
3: это лишь вопрос времени, потому что я думаю, что и в начале пандемии никто не знал, что у нас будет единый сертификат, который нам поможет э, потом путешествовать внутри Евросоюза. То есть это такой вопрос, э, мне кажется, все еще времени о том, что, как мы договариваемся и, и что мы решаем. Конечно, это сложно решить на уровне, какие правила вводить э, дополнительные, как обезопасить. Э, но в целом я считаю, что по каким-то вопросам глобальным по принятию вакцин, нам нужно иметь единое мнение всё-таки. Но какие-то дополнительные детали, допустим, можно придумать единую систему, как выпускаете людей в страну, а не каждый раз заполнять каждую страну, потому что сколько я путешествовала за последнее время, это действительно усложняет форма, как это выглядит, так ещё и вопросы, которые тебя спрашивают. То есть это каждый раз сюрприз. Это не каждая страна своё что-то приводит. То есть я считаю, что должны это вопрос времени, в первую очередь. Второе, э, по каким-то вопросам мы всё-таки должны прийти к единому консенсусу, хотя бы на уровне ЕС. И третье, да, могут быть какие-то исключения, но разумные.
1: Резюнируем. Вакци... Вакцинированные против невакцинированных. вакцинированных. Слава богу, у нас мы достаточно толерантные. Вакцинированные, толерантно к невакцинированным. Я надеюсь, у нас в стране невакцинированные вакцинированные толерантно. Ну, Анжелика говорит «нет», нет да? <сícame> 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 я, я
3: толерант, я поддерживаю, я считаю, что правда, это действительно выбор каждого, вакцинироваться или нет. Вы можете выбирать, просто, ребята, давайте верить в технологию, верить в числа, которые показывают, и надеяться, что это может закончиться совсем скоро, если мы все будем подходить К этому разумно и оценивать не только свое здоровье и свои риски, но и думать о людей, о людях вокруг нас.
1: Лео, давай, подхватывай, вакцинированный. Ты толерантен к невакцинированным?
4: Есть случаи, когда люди не могут просто привиться по медицинским показателям. И я считаю, что тем прививаться не стоит либо вас там буквально и сидеть постоянно в больнице. Но когда люди просто не верят информации и сходятся на теории ЗАГО, я считаю, что людям стоит провести свое исследование и прийти к выводу, наверное, всё же, что, вакцина... что вакцинация несёт больше плюсов, если смотреть на цифры. Потому что все, кто против вакцины, они обычно приводят факт от того, что слишком мало пришло времени, чтобы сказать, что, что будет. Но на самом деле, если почитать инструкцию к вакцине, там написаны такие побочки, про которые они даже не знают.
1: А Им ты чувствуешь это напряжение между вакцинированными и невакцинированными в нашем обществе? Есть оно, нет?
4: Я последний был, кто не вакцинировался. Хоть я, я, хоть я был за вакцину и всех э, подталкивал на вакцинацию, поэтому мне сложно сказать, я с теми, кто против вакцины, почти не общаюсь.
1: Я думаю, что ну, ребята не, не вакцинированные не вы не знают э, по отношению к ним, как вакцинированные относятся, Лаура. Я считаю, что
0: если раньше... Может быть, в Латвии делили на нацию русские или латы, что сейчас все активно делят на вакцинирован или не вакцинирован. И все таки мое мнение, что вакцинация должна остаться добровольной, э и чтобы от этого все таки не страдала настолько наша повседневная жизнь. Э меры осторожности нужно принимать и следить за этим, э но выбор должен оставаться
1: за каждым человеком. Сева? Ставь красивую точку в нашей программе.
2: Ну, то, что толерантность, она... Я даже никогда не замечал, как вакцинированный как-то пагубно или негативно относился к невакцинированному. То есть всё нормально, такой слава такой...
1: богу, все нормально. Да, да.
2: Никогда с таким не сталкивался и даже не замечал такого отношения. То есть когда вот русские латыши, да, они часто вздорят, а вот вакцинированные нет, не замечал.
1: Ну и слава богу. И действительно, дай бог, уважаемые господа, нам не ссориться на эту тему вот, и прийти к какой-то единой позиции по данному вопросу, чтобы всех все устраивало. Спасибо большое за этот разговор. Глубокий, очень глубокий, но такую непростую, немножко больную сегодня тема. Всем спасибо и хорошего дня, и главное, здоровье.
2: kolenie Z